0: Společnost Norton Lifelock do své antimalvérové platformy Norton 360 doplní poměrně neočekávanou funkcionalitu. Konkrétně kryptominer. Vztahy USA a Ruska jsou kvůli zvyšujícím
1: se počtu rancomveru do kůna americké organizace napjaté.
0: VMware publikoval totiž v předminulém týdnu informace o zranitelnosti z CVE 2021-21985.
1: Hezký den dámy a pánové, my jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Vztahy USA a Ruska jsou kvůli zvyšujícím se počtu ransomware útoků na americké organizace napjaté. Rusko a USA společně minulý týden řešili další kybernetický útok, tentokrát na společnost JBS. Společnost JBS je největší světový producent masa a druhý největší producent hovězího, vepřového a kuřecího masa ve Spojených státech. A právě tuto společnost minulý víkend zasáhl ransomware útok, který narušil produkci masa v Severní Americe a Austrálii. V pondělí to oznámila americká část brazilského potravinového giganta JBS. Bílý dům tak nabídl JBS pomoc ministerstva zemědělství a tak JBS začala úzce spolupracovat právě s americkými úřady na řešení tohoto problému. Veřejnosti sdělila ale pouze to, že přijala žádost o výkupné a že skupina za ransomwarem pravděpodobně sídlí v Rusku. Bílý dům se tak spojil přímo s Moskvou a podle mluvčí Bílého domu do Moskvy mimo jiné vzkázal, že zodpovědné státy neposkytují útočiště zločincům, kteří používají ransomware k útoku na organizace. Agentura AP pak ve středu s odvoláním na společnost JBS uvedla, že firma učinila významný pokrok v řešení důsledků kybernetického útoku a očekává, že naprostá většina jejich podniků bude během 24 hodin opět v provozu, což se nakonec opravdu stalo. Celým incident se také zabývá FBI. Ruským aktérům je ale poslední měsíce připisována řada kybernetických útoků na organizace v Americe. Mimo jiné můžeme zmínit útok na Colonial Pipeline, nebo známý útok skrz dodavatelský řetězec SolarWinds. A to rozhodně nepomáhá diplomatickým vztahům mezi USA a Ruskem. V návaznosti na rostoucí škody způsobené kybernetickými útoky americké, ministerstvo spravedlnosti vytvořil ve Washingtonu novou pracovní skupinu, která bude mít za úkol centrálně koordinovat informace o vyšetřování ransomware útoků. Prezident Joe Biden řekl také v úterý v USA Today News, že o kybernetických útocích bude diskutovat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem na jejich bilaterálním samitu koncem tohoto měsíce ve Švýcarsku. No a Bílý dům minulý týden také varoval americkou podnikatelskou sféru před zvýšeným rozsahem ransomware útoků a vyzval firmy k posílení zabezpečení jejich počítačových sítí. Obrany schopnost proti kybernetickým útokům je prý jednou z priorit právě prezidenta USA Joe Bidena. Situace mezi USA a Ruskem v otázce kybernetických útoků pro vás samozřejmě
0: budeme dál sledovat. Pojďme teď od závažných ransomwareových útoků k něčemu veselejšímu. Společnost Norton Lifelock se nechala v uplynulém týdnu slyšet, že do své antimalvérové platformy Norton 360 doplní poměrně neočekávanou funkcionalitu, konkrétně CryptoMiner. To rozhodnutí opodstatnila firma sama s důvodněním, že spousta běžných uživatelů počítačů v momentě, kdy chtějí těžit nějakou kryptoměnu, sáhnou po. Kryptomineru, který nemusí být nutně bezpečný, takže když si chtějí touhletou formou přivydělat, velmi často si můžou do svého počítače zanést nějaký malware nebo minimálně nějakou slabinu. Rozhodli se tedy, že kryptominer pro platformu Ethereum přidají přímo do svého antimalwarového produktu. Obecně z pohledu bezpečnosti jedná se o další doplňkovou funkcionalitu, takže že by to mělo nějaký negativní dopad na bezpečnost, určitě říct nemůžeme. Na druhou stranu musím říct, že mě samotného lehce mrazí v zádech v momentě, kdy slyším, že takovouhle kombinaci někdo plánuje. Z marketingového hlediska se nicméně může pro Norton jednat o poměrně zajímavý tah, aby si získali trošičku více příznivců, vzhledem k tomu, že trh koncových uživatelů, na který firma se svou platformou primárně cílí, poslední dobou více či méně ovládá společnost Microsoft vzhledem k tomu, že integrovaná antimalvérová ochrana, která je součástí operačního systému Windows, je pro většinu uživatelů dostatečná. Uvidíme tedy, jestli se jedná o nový trend, který bude sledovat větší počet firm v budoucnosti, nebo jestli v tom Norton zůstane sám a vzhledem k tomu, že kryptomining je považovaný za takovou šedou zónu mnoha lidmi, tak jestli jim přeci jenom tohle rozhodnutí v dlouhém období spíš neuškodí, než neprospěje. Tolik tedy k téhleté novince z oblasti antimalvéru, a pojďme se teď podívat na jednu zranitelnost, která už je s námi delší dobu, konkrétně z předminulého týdne. VMware publikoval totiž v předminulém týdnu informace o zranitelnosti z CVE 2021-21985 a zároveň na tuhle zranitelnost publikoval záplatu. Jedná se o zranitelnost, která postihuje výcentr servery ve verzích 6.5, 6.7 a 7.0 a umožňuje na nich vzdáleně spouštět libovolný kód. Jedná se tedy o velmi závažnou zranitelnost. Proč o ní ale mluvíme v souvislosti s minulým týdnem? Je to z toho důvodu, že v uplynulém týdnu byl publikovaný na internetu Proof of Concept Exploit Code, který umožňuje zneužít tuhletu zranitelnost. A zdá se, že je plně funkční. Konec konců útočníci převzali za svůj velmi rychle a začali s jeho pomocí šířit prozatím jen v uvozovkách Webšely. čili instalovat na zranitelné servery připojené k internetu webové stránky, skrz které je možné ovládat ten vCenter server. Vzhledem k tomu, že vCenter je produkt, který je používaný pro administraci vSphere a Esxi produktů, jedná se o poměrně závažný problém, zejména ve chvíli, kdy někdo vystaví ten výsenter server do internetu a bohužel takových organizací je, jak se ukazuje, poměrně hodně. Celosvětově bylo dnes ráno na službě Shodan viditelných cca 5000 serverů v rámci celého internetu globálně. V České republice to potom bylo několik desítek takových serverů. Vzhledem k tomu, že přes Tyto servery je možné standardně konfigurovat kompletní virtualizovanou infrastrukturu určité organizace nebo určitého datacentra, je to bez pochyby problém. Pokud se tedy tato zranitelnost týká i vašich prostředí dámy a pánové a ještě jste ji nezáplatovali, doporučení učiníte tak, co nejdříve a... Osobně si dovolím považovat jakýkoliv v současnosti ještě nezáplatovaný vCenter server za již kompromitovaný, doporučil bych na každém takovém serveru připojeném k internetu provést následně analýzu toho, zda už se do něj útočníci úspěšně nedostali. Jak jsme zmínili, prozatím se naštěstí útočníci snažili jenom o distribuci web na ty zranitelné servery. Proč říkám naštěstí? Je to z toho důvodu, že když si člověk představí, co by mohl udělat sofistikovaný ransomerový aktér s takovým přístupem, který tahle zranitelnost poskytuje, přístupem k celé virtualizované infrastruktuře organizace, asi si dokážete představit, jaké by mohly být dopady úspěšného ransomerového útoku. Konec konců, když jsme u toho, s touhle zranitelností se nám bude vázat i naše dnešní doporučení pro manažery kybernetické bezpečnosti v organizacích. Pokud v rámci svých organizací máte Vulnerability Management a Patch Management program, je to samozřejmě jedině dobře, ale i v takových případech organizace velmi často zapomínají na to, že zranitelnosti nekončí u operačních systémů a aplikací. Zranitelnosti můžou být pochopitelně i v produktech, které jsou užívané jako hypervizory a konec konců i ve firmware různých zařízení. A tohle jsou bohužel dvě oblasti, které velmi často vulnerability assessmenty a patch management programy nepostihují. Pokud tedy máte ve svých organizacích nějaké takovéhle programy zavedeny, Doporučení zní ověřte, že jste v nich nezapomněli kontrolovat zranitelnosti pro hypervizory, případně zranitelnosti, které se týkají firmérů různých systémů. A pokud žádný takovýhle program ještě nemáte, ale budete ho teprve budovat, zaveďte do něj od začátku i tyhlety oblasti. Aby se vám nestalo, že ve finále budete mít sice výborně záplatované operační systémy a na nich běžící aplikace, ale ta mezivrstva, mezi hardwarem a tím operačním systémem bude lidově řečeno děravá, jak křešeto. to. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Jako vždy i tentokrát vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště. A slyšenou.